0: Olá, pessoal. Convido vocês ao podcast de 50 anos da Patrícia.
1: 1970. O Brasil vivia o governo Médici, o auge da ditadura militar. Milagre econômico, Copa do Mundo, patriotada orquestrada pelo regime e repressão violenta. A trilha sonora Desse período era a música Eu Te Amo Meu Brasil arg eu, eu te amo Meu
2: coração é teu a eu...
0: e agora a gente vai falar um pouco sobre o nascimento da Pati.
3: Em janeiro de 1970, nós tivemos um evento de muita importância na família. Foi o casamento do tio Tota e tia Marta. Nós estávamos em Santos e de lá nós fomos ao casamento. E a gente sempre brincava com o papai e com a mamãe de que a parte foi feita lá em Santos por aqueles dias, pois naquele ano a tia Carmita foi com a gente para Santos. E naquela época ela tinha um namorado lá em Santos e que a gente saía quase toda noite, eu, a Dê, o Dinho, com eles e, e deixava os dois tranquilos, né? Vai dar problema e daí em outubro nasce a Pathy. A Pati, o casamento do tio Toto e tia Marta foi em São Paulo. E em outubro nasceu a Pati. A Pati não foi planejada, mas foi um bebê que foi muito bem-vindo, que foi muito amado entre todos nós, pois a gente já estava grande e era só paparico com esse nenê. Eu lembro bem de que quando a gente foi. A mamãe estava fazendo enxoval e cada vez que ela saía para comprar a, as roupinhas, tudo que precisava, ela levava eu e a Dê e, e era assim, eu escolhi uma peça, a Dê escolhia outra e tudo era desse jeito. Tudo foi feito com muito carinho, com muito amor, com muita espera. E também teve um acontecimento nesse ano de... 1970 esse outro acontecimento foi o nascimento das trigêmeas que foi assim a tia Lígia com uma gravidez que parecia um menino muito grande e de repente numa noite nascem três meninas foi um grande acontecimento sem sombra de dúvida e eu me lembro bem que, que a D ficava no hospital, a D era pequena, naquela época podia entrar, né? Ela ficava lá no quarto do, da tia Lígia, porque chegava presente, mas chegava presente de monte, e todo mundo que ficava sabendo mandava alguma coisa. Porque foi inédito na cidade, né? Nascer Nasceram três meninas, e naquela época não existia ultrassom, não existia meios de saber, nem que era um parto... Seria uma, uma gravidez gemelar. Pois é. E nasceu aí a nossa parte, 31 de outubro de 1970. Quando a, a mamãe foi para o hospital, né? A gente não sabia ainda se era menina ou se era menino. E ficava aquela expectativa de que. Quem seria, quem viria, né? E aí nasceu aquele bebê lindo, branquinho, de bochecha rosada, sem cabelinho, cor de rosa, a nossa
2: Patrícia. Boa noite a todos, em especial a minha irmãzinha Caçula, que estará fazendo 50 aninhos neste final de outubro. Como foi bom 1970, ganhei uma irmã, o Brasil foi campeão no México, tricampeão, e uma irmãzinha caçula que veio para alegrar nós. Foi muito bom, Patrícia, estar com você durante esses 50 anos.
4: Mãe.
5: Quando você
6: casou? Então, quando eu casei, Pat, logo você nasceu. Tem outra coisa que eu lembro também. Aí também está envolvida a Edna. E eu engravidei do Pitoco. E nasceu a Pat que talvez fosse chamar Mônica. Não sei se você sabe disso. Ficou entre Mônica e Patrícia. E aí, virou Patrícia. E eu engravidei do Pitoco. E aí, que, que, que coisa mais maravilhosa que sua mãe fez. Ela fez uma mala com todas as roupas da gravidez dela e todas as roupinhas que você já tinha perdido, eu não fiz enxoval com o fitopo e não fiz roupa de gravidez para mim, foi maravilhoso.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre a infância da Patrícia.
1: Eu e a Maria Teresa somos padrinho de batismo da Pati. Desde pequena, ela sempre chamou atenção pela inteligência e pela vivacidade. Pequenininha, já conversava como gente grande. Mais tarde, ela mostraria sua incrível capacidade de enfrentar desafios.
3: A personalidade da Pati sempre foi muito marcante, desde Pititica. Desde quando ela era pequenininha, ela sempre sabia o que ela queria, ela sempre lutava pelo que ela queria, chorava muito para conseguir da forma que ela queria as coisas. E depois que, que a pessoa cresce, né, aí a gente enxerga as características da personalidade que são inerentes ao espírito e são inerentes à vida. A gente vê... a a grande guerreira que se tornou essa minha querida irmã.
7: Bom, em 1970, que foi o nascimento da Paty. foi quando o Brasil foi tricampeão mundial no futebol. Minha mãe sempre comentava isso, que foi o mesmo ano do nosso nascimento, né, de nós três. Então, foi um ano que marcou porque o Brasil foi tricampeão. Então, disso eu lembro. Tá. Que mais? Nascimento da Pat, não posso falar, né? Sei que tem seus mais velhos que ela nasceu no mesmo ano que o nosso, né? E devido, apesar da gente ter a mesma idade, mas devido a Pat ter nascido em outubro e nós em março, então, a Pati não pôde frequentar a mesma sala que nós. Então, a Pati era de uma turma né, antes da nossa. Então, na escola, a gente nunca frequentou juntas as mesmas salas. Mas a gente pegava carona com a Tia Edna quando a gente era pequena. Né? A minha mãe tinha medo da gente atravessar a rua, tudo. Então, a gente descia né, até a casa da Tia Edna. E a Tia Edna, tinha, que tinha que levar a Pathy, levava nós três. Então, é isso. E, lógico, e coisa de infância, nossa, dá para lembrar muitas coisas, né? Capate, a, a gente passou a nossa infância com a parte A Pátia não saía daqui de casa. Né? E, então, eu lembro que o vô Paris tinha um galinheiro. Né? que tinha divisões, assim. Então, a Pátia, sempre esperta, sempre inteligente, ela inventava da gente brincar que os galinheiros eram hotel, os quartos de hotel. <risos> a Pátia era espelheta até. Ela subia nas árvores, a vó, a vó Yolanda sempre tinha árvore no quintal de goiaba, de chabuticabeira, tudo. E a Pátia subia nessas árvores, minha mãe não deixava nós três subir. E a gente ficava morrendo de inveja da Pátia. Ela podia subir nas árvores, nós três, não. <risos> que mais? É... Aí... Ai, muitas coisas. A gente brincava de casinha, né de imitar boneca, que a gente começou a pegar chinelo e imitar boneca. Depois a gente ganhava as bonecas no Natal. para brincar de imitar a boneca. Chamava brincadeira. E... Então, nossa, tem muitas histórias né que a gente passou com a Patti, e... Então é isso, né? da, 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 dela subir nas árvores que a gente ficava morrendo de inveja. E uma vez, também, a gente estava na sala da avó brincando de almofada. Aí ela tacou a almofada bem forte, acabou quebrando o lustre da sala da avó. Aí a, tia, a gente tem que dar outro lustre para a avó Yolanda. É, a parte e as artes dela, né? É, eu vou lembrar mais de alguma coisa, vou postando aqui, tá? Ah, lembrei de outra coisa também, que a parte falava assim, que tudo que a parte falava a gente acreditava, né? Nós três era três bocó. <risos> que é, de madrugada, né? Se a gente fica assistindo a televisão até de madrugada, com alguém da televisão, né? Ia da boa noite, né? E ia sair fora do ar. Uh, uh, o canal. E é tudo mentira, né? Não parece ninguém falando boa noite, né? De madrugada. E a gente ficava louca para ficar até de madrugada <risos> para assistir <risos> televisão, para ver alguém dando boa noite. É outra peça, peça que a parte pregava em nós também.
1: Vou contar uma coisa que marcou minha infância. É, quando eu era pequeno, eu acho que eu devia ter uns quatro anos de idade, era bem, bem pequenininho, meu pai comprou uma corda em São Paulo, e a gente levou para Fernandópolis e pendurou numa árvore lá no quintal da Vó Holanda e do Vó Aparício, que na época estava vivo. E a corda ficava lá no alto da árvore e meu pai fez vários nós para a gente conseguir subir na corda. Só que a gente era muito pequeno e ninguém conseguia subir na corda. E a única pessoa que subia na corda era a Patti. A Patti era magrelinha e ágil, ela subia na corda e ela ia lá no alto da árvore. Aquilo lá me dava uma inveja. Eu achava aquilo o máximo. Eu falava para todo mundo que minha prima, e aí eu tinha uma corda na minha casa em São Paulo. E eu falava para meus amiguinhos que minha prima, que era muito mais velha que eu, subia na corda e ficava lá no alto da árvore, porque lá em São Paulo era a mesma história, ninguém conseguia subir na corda. Subir em corda é um lance bem difícil, né? E a parte subia e ela ficava lá no alto da árvore. Aquilo lá eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu vejo uma corda para subir, eu lembro daquela corda de Fernandópolis, eu lembro que a parte subia na corda e ficava lá em cima.
8: Pathy, minha prima querida e adorada, tantas coisas que vivemos nessa, nessa vida, né? tantas recordações. Eu me lembro quando a gente era pequena, né? e você sempre foi arteira, e quando a gente fazia a nossa casinha, não sei se você se recorda, você fazia a sua casinha em cima da árvore, a gente morria de inveja. Porque você subia na árvore, a gente tinha medo e você fazia sua casinha lá no alto. E a, e a gente dava muita risada, né? Porque a gente não
1: conseguia essa proeza. Vou contar uma coisa que marcou minha infância. É, quando eu era pequeno, eu acho que eu devia ter uns quatro anos de idade, era bem, bem pequenininho, meu pai comprou uma corda. Em São Paulo, e a gente levou para Fernandópolis e pendurou numa árvore lá no quintal da vó e do Voa Parício, que na época estava vivo. E a corda ficava lá no alto da árvore e meu pai fez vários nós para a gente conseguir subir na corda. Só que a gente era muito pequeno e ninguém conseguia subir na corda. E a única pessoa que subia na corda era a Paty. A Paty era magrelinha e ágil, ela subia na corda e ela ia lá no alto da árvore. Aquilo lá me dava uma inveja. Eu achava aquilo o máximo. Eu falava para todo mundo que minha prima, e aí eu tinha uma corda na minha casa em São Paulo. E eu falava pros meus amiguinhos que minha prima, que era muito mais velha que eu, subia na corda e ficava lá no alto da árvore, porque lá em São Paulo era a mesma história, ninguém conseguia subir na corda. Subir em corda é um lance bem difícil, né? E a parte subia e ela ficava lá no alto da árvore. Aquilo lá eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu vejo uma corda para subir, eu lembro daquela corda de Fernandópolis, eu lembro que a parte subia na corda e ficava lá em cima.
8: Outra grande recordação que eu, que eu tenho da nossa infância, né, é que quando a gente era um pouquinho maior, não sei se você se lembra quando tinha o Divino, né, um quadro do Chico Anísio, e lá na Copa da Vó Yolanda, onde é um quartinho, antes era uma cortina, e aí a gente brincava de Divino, pegava um lustre da avó que era redondinho, você colocava um turbante, e era bem engraçado, a gente dava muita risada. E também, quando a avó tinha galinheiro, você lembra, a gente brincava lá no fundo, brincava que, o, que os galinheiros eram quartos de hotéis, nossa, a gente já brincou muito, fazia, era terra, a gente fazia bolinho, faz de conta que era brigadeiro, né, os bolinhos de terra, enfim, muitas recordações, prima querida.
9: Quando a gente era pequeno, é, eu era a minoria no quintal da avó. E as meninas não deixavam eu brincar com elas de casinha. Então eu esperava elas arrumarem tudo e me o pé em tudo. Menos na casinha da Pati. Porque a Pati fazia a casinha dela na árvore e eu sempre tive medo de altura. E nunca subia lá para acabar com a casinha dela. Então ela fazia a casinha dela na goiabeira. A, o pé de goiaba tinha um, um, um tronco em reto, assim, e ela fazia a casinha dela lá. O vô Aparício também fez uma barra e eu nunca usava aquela barra. Quem mais usava a barra era a Pati. Né? que parecia assim, entendeu? Uma acrobata russa. Dava cambalhota, tá, né? E, enfim. E a Pat, a Pathy sempre foi mais assim, meio menino, né? Gostava de brincar com um monte de coisa, ágil, corria, enfim. Era a Pat. A gente saía muito de barco no rancho, ela adorava da volta de lancha. A gente sempre passeava de lancha é, juntos no rancho. E quando a, a Dedê nasceu, uma vez elas foram para o Guarujá e a gente foi tomar sorvete na Brunela e eu fiquei com a Dedê no colo, limpei a, a boca da Dedê e a, eu lembro que a Paty falou assim para mim, nossa, você de ser um ótimo pai. Eu fiquei tão feliz porque... É, a minha ligação com a Pátria é uma ligação muito muito estreita acho que é coisa de outras vidas e também tem uma uma história muito legal que é foi uma noite de sábado eles foram Elia e o Marco foram em casa tomar vinho e ela estava falando da rotina dela na prefeitura trabalhando lá e que ela não estava contente nem é, na FF nem com o negócio da prefeitura e eu dei uns conselhos para ela e ela ela sempre ela sempre teve essa essa capacidade de de análise né de reagir assim é, muito de pensar no que, no que no que a gente fala e raciocinar em cima do que a gente fala e eu lembro que depois ela 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 me falou que ela tinha prestado o concurso e tinha passado né, é, para ser professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ela ia mudar para Campo Grande, né, e foi graças às assim, coisas que eu falei naquela noite para ela. Né. É, então é isso. E eu me lembro também de uma coisa muito legal. Ah, o frigorífico estava assim, terminando, as coisas estavam muito difíceis. E eu tinha tido uma manhã péssima e estava descendo num sol quente, horrível, para o frigorífico, da minha casa para o frigorífico. E ela parou o carro dela, acho que ela tinha um Honda Civic, um arzinho condicionado gelado. E ela me levou até o frigorífico. E assim, foi bom, porque ela tá, fez isso com tanto carinho, eu nunca mais esqueci daquilo. É uma coisa que eu vou levar o resto da minha vida. O negócio tá um negócio tão bobo, né? Mas... Então ela é isso aí, ela é explosiva, tem um puta coração, e é inteligente pra cacete. E eu adoro a parte era só para contar uma história, mas foda-se.
0: Vamos descobrir agora o que, que a Patrícia aprontou na adolescência.
5: Ah, o, que, o que me chamava, chamava a atenção de todo mundo da parte é que a parte era muito descolada, né? A parte era muito moderna, a Paty sabia as novidades de moda e tendências e tal, e ela era muito antenada, né? Porque ela, ela passava as férias na casa da Dê, da irmã dela, e ela voltava cheia das novidades e tal, então ela sempre era muito descolada, muito bonita, muito arrumada, sempre na, na última moda. É assim. e... E aí, uma vez, eu fui passar as férias na Casa da Dê e foi, foi maravilhoso. Acho que foi um dos, uma das melhores férias da minha vida com, na Casa da D com a Paty, que a gente saía todos os dias para algum lugar é, que a gente não conhecia e que, para quem morava no interior, na época não, não tinha esse, esse trânsito tão fácil, né? E aí a gente ia para shopping, ia para restaurante da moda, jack in boxe, e era maravilhoso. E a Pat então, tinha isso aí, ela sempre voltava das férias de São Paulo com todas as novidades. Ah, e viajar com a Pat era muito legal, porque a Pat era muito arteira, ela, ela sempre tinha algumas ideias erradas pra gente do que a gente devia fazer, e eu era muito certinha, né? Então, quando ela ia para o rancho, sempre ela inventava alguma coisa, quando ela, ia pro... ela sempre inventava alguma coisa, né? Alguma coisa meio errada, de enganar os pais e fazer tal coisa, e fazer alguma coisa que não, 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 eu, eu não fazia, que eu era mais novinha e mais tonta que ela, né? Então, viajar com ela era muito bom, eu adorava quando ela ia para o rancho também, e ela ficava sempre inventando alguma, alguma
4: moda. Eu e minhas irmãs temos muitas lembranças com a Patti. Tanto na infância como na adolescência. Agora, uma das coisas que me marcou, de verdade, na adolescência, foi que foi com a Pati que eu aprendi a fumar. Eu e a Paula, que a Estela já estava treinando, roubando o cigarro escondido do meu pai. Aí um dia nós dormimos em casa, a Pati levou o cigarro e a gente ficou treinando em frente da parede de espelho até passar mal. E essa é uma das memórias que eu tenho marcantes da adolescência com a Pati. Também que a gente aprendeu a jogar poker com ela.
7: Né? As primeiras a aprender a jogar baralho foram nós três, que minha mãe que ensinou. Né? Então a gente aprendeu a jogar buraco, aí ensinamos a Pati e o Rodrigo, que aí nas férias a gente ficava jogando buraco. E aí depois a parte prendeu a jogar poker, não sei com quem. Aí ele ensinou a gente a jogar poker, a gente achava o máximo. Aí a gente ficava lá na casa da Tia jogando pôquer. Como se a gente estivesse num cassino. Então eu lembro disso também.
1: De cara. É.
6: Pati, indo para o Guarujá com uma mala enorme que ocupava mais da metade do, do porta-mala. As outras tinham tudo que levar coisa pequenininha. mas, mas valia, né, Pati? Porque você sempre foi muito elegante, sempre muito linda naquele Guarujá. Outra, ah, outra coisa do Guarujá, então a gente ia jantar fora. Olha, ó, Pathy, eu tô lembrando essas coisas, mas é porque a Júlia me pegou de supetão. Às vezes, às vezes você vai falar, nossa, tia Marta só tá lembrando coisa ruim. <risos> ó, a, a, e aí ele falava assim para mim, nós vamos sair daqui às nove, mas você fala para a Pátio que nós vamos às sete. Porque você demorava muito para arrumar sua franja e escolher sua roupa. Ô, Paty, quem diria que você virou uma pessoa tão dinâmica, tão rápida em tudo que você faz, menina? Incrível, uma mulher assim, admirável. Eu te admiro muito, né, Patinha? Você sabe disso. O que mais que eu posso lembrar? Hum? Ah, te ensinei a pintar os olhos, a fazer maquiagem, não foi? O que mais? Deixa eu ver. Ah, quando você teve a desenrer. Nunca vou esquecer sua carinha falando pra mim. É bonita, né, tia Marta, minha filhinha? Essa frase ficou assim, parece que eu escuto você falando, e ela era lindinha mesmo, como é até hoje, né? A dededa. E depois veio o, 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 o molequinho que não te dava sossego, meu Deus do céu, meu Deus! O, o neto era uma pessoa, assim, que nas festas não saía do teu colo, né, Paty? Pequenininho e, e, e grudado na mãe, assim, feito um carrapato. Aquele molequinho mais lindo do mundo. Ai, meu Deus, estou tentando
10: lembrar mais. Porque... Eu sempre tive uma conexão muito forte com a Patrícia. É, a gente tinha uma diferença grande de idade, então, quando eu era criança, eu tinha uma identificação com ela, eu achava ela linda, eu achava as coisas que ela fazia mais legais, assim, e ela tinha a maior paciência comigo, ela deixava, né? Eu, eu mexia nas coisas dela, eu via as coisas dela, e eu me lembro que ela ia para o Guarujá com a gente e ela usava o Raito del Sol. Era um... <risos> um como é que é que eu vou falar? Não era um, um protetor solar, era um acelerador solar, e ele era todo laranjado, ele era bonito, dava vontade até de comer. E a parte usava aquilo, eu achava aquilo máximo. Só que eu não podia usar porque eu era muito criança, mas eu ficava vendo ela usar aquele raíto do sol e eu morria de vontade de um dia eu também usar um raíto do sol. Então, eu tenho essa marca de infância. Fora que ela me levava para vários lugares, ela penteava o meu cabelo, ela me arrumava. E teve um período que ela passou um tempo aqui em casa e foi muito legal. Eu curtia pra caramba a parte aqui. E aí, depois a gente cresceu e ela foi incrível também na minha vida. E durante a minha formação profissional mesmo, foi dela que veio o incentivo para eu fazer as palestras de sexualidade. E são palestras que eu faço até hoje. A primeira palestra, quem me deu a oportunidade foi ela, numa semana da enfermagem. E essa palestra é sucesso. Até, até hoje eu uso essa palestra. Essa palestra é comprada e essa palestra é encomendada. E eu devo isso à Patrícia. Ela sempre falava para mim que, que eu vesti a camisa da psicologia, que eu era realmente uma psicóloga. Então, eu acreditei, porque eu acreditava em tudo que ela me falava. E, então, ela foi fundamental nesse meu processo. E aí, depois eu fui trabalhar com ela e ela lutou, lutou muito para eu ir trabalhar com ela. Isso eu também não esqueço. E, e foi muito legal, foi um tempo muito bacana. E aí, teve uma passagem bem interessante nessa nossa fase, que foi o doutorado dela. Que aí eu pude ajudar ela da mesma forma que ela tinha me ajudado, sabe? E aprendi todas as, as manobras de de respiração, chamar a andeia. <risos> e, e foi muito bacana aquela, aquela parte prática do doutorado dela, foi bem intensa, foi bem cansativa, mas foi uma realização. Então, a Patrícia é uma pessoa que teve presente em todas as fases da minha vida, está presente ainda, então é uma pessoa que eu amo demais, e que eu desejo que seja sempre muito, muito feliz. Parabéns, Patrícia. Que seja o início de um novo ciclo que está vindo aí e eu também quero participar dele. Beijo e aproveite seu dia bastante.
11: A doutora Patrícia é uma mulher formidável, se destaca em tudo que faz, forte, focada, guerreira, mas eu quero mesmo é falar da minha tia Paty, minha madrinha de coração, porque assim eu quis, eu escolhi. Sim, ela não me batizou, ela não me crismou, mas eu a escolhi, desde bem pequena, porque ela me protegia, me fazia sentir especial. Foram tantas histórias, eu fui Grace Kelly, a princesa de Mônaco, e também tinha um botão dentro do buraco da antena na casa da avó Edna, que se apertasse... Levava para um outro mundo. Sim, tudo coisa da tia Pate. Sem falar do famoso negão que ficava embaixo da cama. Só para ficar agarrada nela. E hoje, quando eu vejo essa mulher forte, bem sucedida, não consigo deixar de enxergar a minha tia Pate. Amo você, minha madrinha. Parabéns, tia Pate. Cinquentou, hein?
12: Quando eu nasci... A tia Pati tinha só 11 anos... E ela tinha acabado de se descobrir tia... Mas ela sempre me contou... Que a Tati... Ela precisava dividir com a Patrícia... Que a Flávia... Ela precisava dividir com a Angélica... E eu... Além de, obviamente, saber que eu era muito especial por ser a filhinha da D, irmã, que ela tem uma conexão incrível, digo tem porque essas conexões nunca morrem, eu acabei me tornando a bonequinha dela. Então a minha mãe, obviamente, sempre orientando com muito amor, deixava a Tia Pati fazer o que ela quisesse comigo, escolher as roupas, brincar quando quisesse, fazer o que quisesse com o meu cabelo, inventar coisas, talvez daí tenha nascido a nossa conexão incrível também. E até hoje somos muito amigas, é, sinto ela como uma pessoa imprescindível na minha vida e acho que a nossa conexão começou aí, nesse primeiro ponto de amor, quando eu era boneca só dela, que ela não precisava dividir com ninguém.
13: Aí ela, na adolescência, ela já, a gente entrando na adolescência, ela era a dona da balada. Então, quem não quer ter uma tia dona da balada, né? Foi muito bom. Então, para gente, é, acho que aí a gente aprendeu a curtir a noite e, e aproveitar muito, né? Porque como a tia tava na balada, a gente podia ir sem problemas. Foi muito bom.
14: É, oi, madrinha. Parabéns pelo seu aniversário, muita saúde, muito sucesso na sua carreira. É, queria falar que eu tenho uma gratidão enorme por você e pelo meu padrinho, por vocês sempre terem me tratado com tanto carinho tanto amor. Falar que é, é, a gente não consegue escolher nossos padrinhos, mas a escolha que os nossos pais fazem muitas vezes dá certo. de vocês foi um caso que, na minha opinião, deu muito certo. Bom, um momento que eu gosto de de lembrar, não um momento, um caso, né? Que eu gosto de lembrar, é quando eu era criança e eu tava aprendendo a falar ainda, eu chamava você de Dinda e na minha cabeça, como a, a madrinha é Dinda, o padrinho é o Dindo, então eu chamava a madrinha de Dinda e o padrinho de Dindo. É, e é, é um momento que eu gosto muito de lembrar, né? A inocência de criança. Bom, e também uma outra lembrança que eu tenho da minha infância é que eu sempre ganhava bastante presente do, de vocês, né? Mas um, uma memória que fica sempre na minha mente, assim, foi um presente de Natal que eu ganhei, que foi o meu, o meu primeiro computador. Quando, quando eu era criança que eu ganhei, foi, foi vocês que deram. É, era uma época que eu acho que estava um pouco... Difícil para os meus pais, mas vocês conseguiram ajudar a gente nisso. E hoje eu estou aí, num, não conseguimos viver sem um computador para trabalhar. E acho que esses são os momentos. Um beijo. É, tia Pátio, 50 anos rumo aos 60 anos. 60 anos vai ter todo mundo junto, que você merece. Muitas lembranças mesmo. A tia que levava a gente na casa de Portugal... A tia que levava a gente para os rolês no shopping em Fernandópolis. A tia que foi na minha formatura do terceiro ano. Jamais esquecerei isso. A tia que me salvou na situação da piscina, que se colocou no meu lugar. Uma tia parceira, companheira de muitas conversas legais. Na madruga, no churrasco e em vários locais. Te amo, tia. Parabéns, felicidades. Muito mesmo que você merece. É a eterna caçula da minha mãe, tá? Te amo, saudade. Parabéns. Depois veio a
8: adolescência. A grande recordação que eu tenho do momento que ficou marcado, pelo menos para mim, foi quando, é, não sei se você se recorda, acho que sim, né? Lógico, quando a gente morou em Rio Preto, nós moramos em Rio Preto, nós três, você e a Graziela Farinaso. A gente ficava no quartão, um quarto grande. E você veio e foi embora para Fernandópolis. A gente foi ligar para minha mãe. Eu me recordo como se fosse hoje. Era uma sexta-feira e nós somos no Orelhão. Minha mãe deu a notícia que você não voltaria mais porque você estava grávida e você iria se casar. É lógico que naquele momento a gente não, fez, não fazia ideia né, que você ia construir uma família, que você ia ser muito feliz, mas a gente chorou muito naquele momento, como se fosse um sentimento de perda. E até o, o caminho, o percurso do orelhão até a pensão, a gente veio, foi chorando. Né, com, com sentimento de perda mas futuramente né, você se casou e construiu a sua linda família graças a Deus, né Pati. você tem filhos maravilhosos veio a Desire depois o netinho tem grandes recordações né, o Arthur brincando com o neto Tantas vezes que o Arthur frequentou a sua casa, né, para brincar com o neto. Enfim, é, são momentos felizes que a gente guarda, né, com, com grande emoção dentro de nós. Beijo grande, prima.
7: casamento da Pathy, eu fui madrinha com o Pitoco. <risos> e eu lembro direitinho que nós choramos. Eu, eu, pelo menos, chorei que eu lembro que o Pitoco ainda tirou um lenço né, do bolso para me dar. <risos> que eu não parava de chorar no casamento da Pathy.
13: casamento com o Marcão, que foi o acontecimento, né? Aquele monte de daminha, aquela super festa. Nossa, nossa eu lembro até hoje. A gente curtiu muito. Muita festa. Foi muito legal.
15: Oi amor. Então, preparamos essa surpresa para você e a D me cobrou. E é uma coisa assim muito especial. Nossa, é.. E eu tava sem palavras, sabe? Não conseguia falar nada. Mas lembrando dos nossos tempos. Né? Na casa de Portugal, quando eu te conheci, com aquele terno azul. E, nossa senhora, quanto tempo passou. Você agora está completando 50 anos. É... E... e, assim, e... sabe, difícil falar alguma coisa para você. Você é uma pessoa muito especial. Como você vai ver, acho que nos depoimentos aí de todos... Muito especial, né? É, duas pessoas que entraram na nossa vida, né? A Desirê e o Neto. Duas pessoas muito especiais, né? E, e também eu quero agradecer de você ter entrado na minha vida. Uma pessoa fundamental, né? Que me apoiou e me apoia, né? Principalmente nesse novo empreendimento nosso, né? Que graças a Deus tá indo tudo bem. Mas é assim, é difícil, muito difícil falar de você. Porque você é uma pessoa iluminada. E você sempre fala que você tem pressentimentos, essas coisas, né? E... É muito bom, é muito bom viver com você.
12: Esse tema não está inserido no roteiro do podcast, mas eu acho que eu preciso falar um pouquinho disso, porque é muito importante para todos nós, e eu sei que para você também, patoca linda da D. Você nunca esqueça que você era extremamente importante para minha mãe. a minha mãe sempre se, te considerou a irmãzinha dela, a que ela queria proteger, a que ela amava muito e eu sei que vocês tinham uma conexão incrível que nunca findará. Eu acredito que a conexão de vocês tem tanto tanto valor que eu acho que nós, filhos da parte filhos da D, acabamos tendo essa conexão incrível também, inclusive de valores, de pensamentos, de conhecimento, do que buscamos na vida, do que acreditamos. Então, eu queria que você soubesse que a minha mãe não está aqui para te dar parabéns nos seus 50 anos mas eu estou te dando parabéns por ela, porque eu tenho certeza que ela está muito, muito, muito feliz que você está completando 50 anos e que você sempre será a patoca no coração dela. Amamos muito você e agradecemos pelo pedaço de D incrível que você é e por você nunca deixar isso morrer por você sempre estar presente na vida, tanto na minha, quanto dos outros filhos da D, como um grande pedaço de D, nos amando e nos apoiando, como ela faria. Amamos você! da resposta
2: das crianças é a vida,
14: é bonita e é bonita, no gogó, viver!
0: Bom, eu vou contar sobre a primeira experiência que eu tive com a minha mãe. É, ela já me contou muitas vezes essa história, por isso que vai ser fácil para mim poder explicar. Quando a minha mãe ficou grávida, com 18 anos, ela teve o parto normal, ficou bastante tempo em trabalho de parto, e no início da década de 70, é, tinha um novo tipo de parto Que chamava parto le Boyer. Não sei muito bem como se pronuncia é, Foi um médico francês que começou a instituir esse tipo de parto Que era um parto humanizado é, Com pouca luz, com pouco barulho ou até uma música tranquila E recebia a criança de uma forma não invasiva e logo já colocava no, no colo da mãe e a minha mãe teve um, o parto desse jeito e apesar de ser muitas horas de parto ela sempre conta que hora que eu nasci que o médico me colocou no colo dela e que eu dei uma tosse uma tossezinha e cuspiu uma sujeira, mas olhei para ela com uma cara de... De bebê, né? Deve ser. E... E que aí ela já começou, ela pensou imediatamente no amor que ela já sentia por mim, nesse momento. E... Essa história é para falar que esse amor é, é recíproco que eu amo muito você e você esse cuidado que você sempre teve comigo eu para sempre vou ter o mesmo cuidado com você e pode contar comigo para tudo nessa na sua vida eu acho que aquele nosso primeiro momento que tava nós duas logo já que eu nasci trocando esses olhares e foi muito importante e queria agradecer por tudo que você faz por mim sempre. Uma coisa que me marcou muito também na minha infância é que eu tinha as características mais orientais né, os olhos, os olhos um pouco puxados, o cabelo castanho. É... E eu achava a minha mãe muito bonita, né? Eu queria ser igual a minha mãe. E eu queria ser loira e tudo. E aí uma vez a minha mãe passou um shampoo de camomila no meu cabelo e falou assim que ia ficar mais claro, né? Igual o dela, que eu queria ficar igual ela. E aí eu fui na casa da tia Marta e falei assim pra ela se ela já tinha notado. Como, meu, eu, como eu tava... Se eu, se eu tava mais esclarecida... Se meu cabelo estava mais esclarecido... Ai, ai... Muito engraçado... E... Eu também gostava de pegar as maquiagens dela, né? E uma coisa que ela conta mil vezes pra mim é que... Eu, eu ficava o dia inteiro pedindo pra passar o batom dela... E falava... Ah, você é batom? Ela imita isso... Nossa, toda vez que eu encontro ela, ela imita isso. Eu não sei fazer igual ela, que ela faz uma voz de bebê. Mas era isso que eu ficava falando, que eu queria passar o batom dela. Bom, e sobre hoje em dia? Hoje em dia, eu e a minha mãe, a gente... É muito diferente, né, uma da outra. Eu acho que as nossas personalidades são bem diferentes. E eu lembro também de um dia que... Ela me tratava muito como criança, eu fui uma criança muito arteira, né? Então, às vezes eu precisava de uns, de uns gritos, né, para fazer as coisas. E, e aí eu fui crescendo e ela continuou, às vezes, falando brava comigo, sempre. E aí eu falei, mãe, é, eu já tenho tal idade, você não precisa mais me tratar assim. E a partir daquele dia, aos poucos, a gente foi tendo uma relação mais de amiga né, até hoje hoje a gente acho que posso dizer que ela é minha melhor amiga e eu sou dela. E nós podemos compartilhar todos os tipos de coisas. E ela e meu pai são pessoas complementares. E a nossa família, o Antônio, o papai, você, mãe, são pessoas essenciais na minha vida. E outra característica, como mãe, é proteger suas crias com unhas e dentes. É, tem um episódio engraçado que foi quando eu tava fazendo cursinho, né, e eu ia para São Paulo, ia pegar o ônibus e tudo, e o Ti também tava comigo e a gente ia voltar para São Paulo. E aí a gente não conseguiu comprar as poltronas um do lado do outro E tinha uma mulher né sentada do lado dele E eu pedi educadamente pra, se ela poderia trocar de lugar Só que ela ficou um pouco... não gostou e começou a meio que brigar comigo E gritar um pouco Isso a minha mãe tava lá fora, já ouviu Entrou no ônibus <risos> e foi falar com ela e foi brigar com ela, né, porque a Patrícia ela não vai falar, ela já vai, já vai brigar. E, e aí, no, na verdade, eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu achei engraçado esse dia. E isso é só uma das situações, né, mas ela tá sempre junto com a gente.
16: E eu nasci com um forte coração, amor não romantizado. Longe da perspectiva do amor de Hollywood. O amor tende a perspectiva europeia. De almas desconhecidas ou não, que se encontram por forças maiores que a gente mesmo. De reis a rainhas, o amor quando é verdadeiro, é difícil de ficar. É difícil de viver sem a gente. Difícil é uma palavra que eu absorvi de você. Se fôssemos um artigo, esse seria o nosso descritor. De Transferência genética, parte de você habita em mim. Somos pesquisadores, somos gestores, somos professores, somos avaliadores, somos ansiosos planejadores. E se alguém diz que você é um abacaxi, eu te seguro sem medo dos espinhos. Te defendo com unhas e dentes, te mostro que você pode ser fofa como um pêssego. E se alguém quer te passar, eu te protejo. A mulher mais forte que eu conheço. Mulher maravilha, que enfrenta qualquer restrição de gênero, bate de frente com uma cultura fernandopolense, machista e retrógrado. Você é minha mãe, e eu te amo. Assim como na pesquisa qualitativa, o amor não se mensura. O amor se sente, não se mede, se ama imensuravelmente, assim como eu amo você.
0: Como foi a vida profissional da Pat?
17: Depois,
5: na idade adulta, eu fui trabalhar na mesma faculdade que ela, né? Ela ajudou demais, inclusive, a arrumar um emprego. E, e aí a gente foi colega e, e foi muito bom e ela foi minha chefe durante um período isso foi muito bom também foi a liderança dela é é muito positiva ela é uma ótima chefe e era muito divertido também eu brincava muito com ela porque ela me mandava uns e-mails assim institucionais né professora Júlia favor colocar as notas no sistema e a gente sempre brincava muito com isso então depois de adulta a nossa vida se encontrou de novo profissionalmente, né? E depois ela saiu, prestou concurso, e eu também acabei prestando concurso. Enfim, a gente acaba tendo uma trajetória meio paralela.
7: Quando a Pathy se formou, eu lembro que ela ganhou um estetoscópio, né? De ouro, da faculdade, né? Que ela foi a, a aluna número um da sala, né? Então, desde aí, a gente já sabia que a Paty ia ser uma grande profissional, né? E tem demonstrado isso, né? Nesses, assim, nesses anos todos, né? Que ela é uma grande profissional. E a gente vê, né? Ela posta as coisas para nós, tudo. Das palestras, das coisas que ela participa, dos eventos, tal. Então, a gente já sabia que a Paty ia ser uma grande profissional. Desde quando ela se formou, ela foi a número um da sala dela.
13: Entrar na faculdade, eu naquela indecisão, o que fazer, o que fazer, ela me ajudou muito. Em tomar a decisão e entrar para a enfermagem, né? Que ela, onde ela já estava como docente. E aí eu entrei e... Me apaixonei pela, pela enfermagem e então ela foi uma das grandes é, pessoa, minha apoiadora, né, que me ajudou muito na faculdade, durante a faculdade. Não é fácil ser aluna da Patrícia, é, ela pega no pé ainda, né, acho que daí pega mais ainda no pé da sobrinha, né, tinha que ser exemplo, e, mas fizemos... Bastante trabalho junto, me ajudou bastante, foi maravilhoso. E depois na minha vida profissional também, ela me ajudou a entrar na FEF, né? Deu uma super mão aí. Depois trabalhamos como colegas lá e ela foi minha coordenadora, então foi minha chefe também. Uma ótima chefe, né? Uma coordenadora muito boa, ela tem esse espírito de liderança nato dela que e né, ajudou bastante todo mundo lá e foi uma época do curso muito em expansão, né? Foi muito bom. Aí agora depois, mas né, já na fase mais madura aí, na fase adulta, depois dessa parte, ela acabou Tendo, seguindo outro caminho, né? E agora a gente está um pouco mais distante. Mas é, eu admiro muito a Tia Pathy, é, é excelente profissional, né? A, ajuda todo mundo e, assim, me é, acabou contribuindo muito, muito na minha parte profissional. Assim, eu só tenho a agradecer a ela, por tudo que ela fez por mim, né? Então, parabéns, Patrícia. Muitas felicidades, desejo tudo de melhor sempre para você, tá? Sou grata por tudo que você fez por mim. Muito, muito, muito obrigada.
0: Bom, outra parte muito marcante na minha vida com a minha mãe... É, na parte profissional Que eu sempre admirei muito ela E tive como um espelho Para mim De, de garra de, de inteligência De Nossa, muitas coisas é, E eu lembro quando eu estava Prestando vestibular E eu estava um pouco indecisa No que eu ia fazer né E quando eu resolvi Prestar medicina eu achava que era muito difícil que eu não, não ia conseguir passar e não ia ter chance e uma vez eu falei pra ela amanhã ah, eu, eu acho que eu não tenho chance de, de passar na, na medicina porque o pessoal das as meninas da minha da minha escola já estão fazendo cursinho em são paulo e e eu não, e eu não né? Elas já receberam até apostila, tudo, já estão com material. Aí ela não, mas então você também vai. Você também vai fazer e aí eu fui, fiz cursinho e tive todo, todo o apoio da minha família, mas um apoio muito grande da minha mãe, que inclusive me ajudou a escolher né, a medicina. Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa em muitas coisas... E eu, sempre, eu gostava da área de biológicas, mas a minha mãe foi essencial para me guiar na minha carreira, que hoje eu, é uma coisa que eu amo muito, que eu sou muito feliz com o que eu faço. E recebi todo o apoio para construir isso vindo de você.
12: A Patoca, para mim, é um grande exemplo de coragem, de determinação, de força... E mesmo tendo tantos exemplos de mulheres batalhadoras na nossa família, eu acho que o exemplo da tia Patti é tão importante para mim porque eu consegui acompanhar esse exemplo, né? A tia Patti sempre foi muito perto de mim, ela é só 11 anos mais velha do que eu, e eu pude acompanhar essa trajetória. Eu me lembro da minha adolescência, nas madrugadas na casa da Voedna, Edna, dela ali corrigindo provas, elaborando exercícios para os alunos, é, corrigindo trabalhos, sempre cansada, sempre exausta, mas sempre sempre cumprindo essas obrigações Passaram-se muitos anos, muita água passou debaixo dessa ponte e ela só conseguiu evoluir profissionalmente, ela conseguiu se diferenciar profissionalmente, foi atrás dos seus objetivos, fez mestrado, doutorado e conseguiu se tornar uma grandíssima profissional. O meu orgulho acabou culminando quando a gente se encontrou em Portugal, eu estava morando lá e ela foi trabalhar na Europa, foi participar de um congresso lá em Lisboa e isso para mim foi um orgulho imenso, visto tudo que eu participei da vida profissional dela, ver onde ela tinha chegado, tendo a certeza que cada mérito é mérito dela, cada passo foi dado por ela e que o esforço foi sempre dela.
7: Nas férias de janeiro, né, eu, assim, eu sempre vinha passar em Fernandópolis, né, a Paula não passava as férias inteiras porque já era casada, e a Dida, né, era criança e o neto, pequenininho, pequenininho. E a Paty vinha, vira e mexe, vinha nadar daqui com a gente. Ela trazia a babá do neto, pra ficar olhando o neto. Né? E você, Deda. E eu lembro que a, que a Silvinha brincava com você de bola até. Não sei se vai lembrar disso. Mas a Silvinha tinha uma paciência assim, para brincar de bola com você nessas férias de janeiro. E muitos, muitos anos atrás.
0: Nossa, e uma outra coisa que não pode deixar de... Ser relatado aqui é que eu não sei como minha mãe conseguiu fazer o mestrado dela é, em São Paulo com um filho pequeno, uma outra criança pré-escolar, né, que era eu, é, ela ia duas vezes na semana para São Paulo, que era de terça e quinta, se eu não me engano, e trabalhava. Nos outros dias, normalmente, dormia no ônibus, voltava, trabalhava, dormia de novo, voltava. E... Nossa, meu Deus do céu, gente. E a gente achando que a vida tá difícil.
17: Vai. Bom, chegou minha vez aqui de falar um pouquinho nesse formato podcast e falar um pouquinho da Pati. bom, eu vou começar do começo, é... eu conheci a Pathy, assim é... pessoalmente, não sei nem se ela se lembra disso, mas foi na... numa festa, num churrasco, é... na casa da avó Edna, ainda não namorava Deda, fui eu e um amigo meu, Zezão, lá, tocar violão, tava uma turma de, dela, dos amigos de Fernandópolis, enfim, me, né, que eu me lembro assim da, da dessa turma dela, da Maria Teresa, do Yuki, aquela turma toda. E eu conheci a Pati, cheguei lá pra tocando violão e eu sei que ela já naquela época lá ela, ela já ela era um pouco, eu achei ela meio brava, assim, brigou com o Marcão. <risos> e a, só que eu achei muito engraçado que ela assim, Thiago, briguei com o Marcão, mas continuou tocando violão aí, tá tudo certo. <risos> E enfim e nesse dia em diante eu falei nossa né achei a, a parte autêntica é uma pessoa bem forte né e de personalidade forte bom gente mas assim a parte quer dizer Pat você não é tão brava assim né é, ao longo do tempo depois comecei a namorar a deda e percebi assim, primeiramente é, o, o quanto você é fundamental na tua família. É, deu para perceber logo nos primeiros anos ainda eu era muito moleque, pessoa né, aguerrida, trabalhadeira, trabalhadora, que, que por, por algum tempo até como na minha casa pare, parecia ser um, um pouco esteio da família em alguns momentos. E, e aí, eu, de alguma forma, eu acompanhei, né, nessa, já namorando a Deda, é, essa tua evolução é, como pessoa e como profissional, é, vendo a tua genero, generosidade com muita gente é, em Fernandópolis, e não só em Fernandópolis, em outros lugares, e com o tempo também é, vi que você é, foi pautando as suas ideias é, com, com, com questões de inclusão é, em todos os aspectos. E isso é muito admirável, sabendo é, que a, assim como nós, eu, nós vivemos uma cultura caipira, machista e, e de pouco de dificuldade de lidar com alguns temas e enfim eu te admiro muito é... acho que você é uma pessoa muito forte é... eu te respeito muito como pessoa e como profissional você eu sei que você é... faz de tudo para ajudar quem você ama e até quem você não ama e então eu acho que acho você uma excelente esposa pro Marcão, uma excelente mãe para Deda e pro Neto, uma excelente sogra para mim. E se a natureza conspirar ao nosso favor, você vai ser uma excelente vó também. Te amo, Pati. Feliz aniversário.
6: Pati, outra coisa que eu quero te falar é que eu te amo muito, te admiro. Você se torna uma mulher incrível mesmo. Você é uma mãe incrível, profissional, esposa. É, agora falta faltando ser vozona também, né? Espero que você seja avó, porque eu sinto falta de ser avó. Um beijo para você, querida. Muitas felicidades, muito amor,
3: muita paz, muita saúde. Todos os momentos da vida dela, sempre a gente acompanhou muito de perto e com muito palpite, pois a Paty era sempre foi a nossa princesinha e todo mundo sempre estava muito preocupado com ela.
18: Cantar dançar sem parar, só que esse
14: paral ser pátio foram muitos momentos vividos. Alegrias, tristezas, mas hoje é festa. E eu quero que você esteja feliz exatamente como você estava no show dos minutos. Só você, minha irmã, para fazer eu ir num show dos minutos com chuva. Amo você. Oh.
0: Mais algumas demonstrações de carinho para a Paty. Aê, comadinha! Nossa, você não
19: sabe tanto que é importante eu estar aqui agora com você e estar comemorando os seus 50 anos e nós juntas, desde a nossa adolescência e tudo que nós passamos juntas. E eu fico muito feliz de ter você como minha comadinha, que é a que eu te chamo de comadinha, né? <risos> fico muito feliz pela nossa família estar juntas e unidas, e que a gente se fortaleça sempre, e que vocês são maravilhosos, você, o Marco, a Deda, o Neto, a tua família, que eu amo, assim, e eu desejo tudo de maravilhoso para você, por tudo que nós passamos juntas, tá bom? Te amo e feliz 50 anos. Uma honra falar sobre minha
5: amiga e irmã de uma vida. Quanta saudade eu tenho do tempo em que éramos crianças, sem preocupação. E lá está você em minhas memórias, infância, adolescência e tanta coisa que vivemos juntas. Tenho muita admiração pela mulher que se tornou, como irmã, mãe, mulher, profissional e amiga, em que o tempo não nos afastou e só consolidou cada vez mais o sentimento de amor que tenho por você. Daqui da infância para a eternidade, que seja forever, que você continue fazendo diferença incrível na vida de todos que o cercam. Te amo, minha querida. Feliz cinquantinha. Parabéns.
13: Milhões de beijos.
18: Oi, Pati. Quero te desejar um feliz aniversário nesses 50 anos. Uma data muito especial. Que você tenha muita saúde, muita paz na sua caminhada e mais sucesso ainda na sua carreira. E eu fico muito grato que durante esses 50 anos a gente tem convivido já, né, mais da metade, quase 30 anos das nossas vidas em comum, né. Lembro desde a nossa primeira viagem, quando nós chegamos do Japão, a primeira viagem que fizemos de casado foi com vocês, para o Guarujá, alugamos um apartamento do Finado, Magrão, e depois tantas outras, né, Ubatuba... Porto Seguro, né, que é Arraial da Ajuda, Búzios, Ubatuba de novo e tantas outras aí. Além das viagens, todas as nossas churrascos de domingo, né, que foram tantos, almoços, jantares, as nossas baladinhas, né, na época dos Bartô, que a gente ia, antes teve a Vogue, que a gente estava sempre lá também. Então é muita história, é uma vida. né? E hoje, Acho que com, com grande satisfação e orgulho a gente é, é sócios, né? E pode ter certeza que eu dedico muito, muito, muito do meu trabalho. Não só pensando em mim e na minha família, mas em nós todos, tá? Em você, o Marco, a Dedo, o Neto, o Tiago. Meu trabalho é, é realizado para todos. Pode ter certeza disso, tá? Um beijo bem grande no teu coração e muito sucesso beijo
3: portanto, Pathy querida sempre, durante esses 50 anos da sua existência nós sempre fizemos de tudo para estar presente que você tenha um dia maravilhoso junto com o seu ninho de amor que você comemore muito esses 50 anos que você possa estar plena de realizações que poucas pessoas conseguiram. Sinta-se abraçadas. Eu queria muito estar com você hoje, mas impossível diante de tudo que está acontecendo nesse planeta. Um grande beijo. Te amo muito, muito, muito. Parabéns.
2: Ver você crescer, ver você se tornar uma mulher ver você se tornar uma profissional competente, seríssima, ver a sua luta e a sua vitória na vida. É com muito amor no coração, com muita paixão, com muita dedicação, que eu venho te trazer essas palavras do fundo do meu coração. Um beijo, te amo muito. Parabéns, Patrícia.
20: Gente, como é gostoso, gratificante poder falar da minha cunhadinha Patrícia. Cunhadinha por quê? Desde os 11 meses de idade de Patrícia que eu pertenço a essa família. Quantas alegrias, quantas brigas, né, Patrícia? Com a mami, que as, os cunhados ficavam doidos, mas que garotinha mais que você era e é até hoje. Te admiro muito, olha, segui toda a sua carreira maravilhosa, sua vida, seu casamento lindo, que trouxe esses dois filhos maravilhosos, meus sobrinhos, inclusive... Minha filhada, Desirê, obrigado, Patrícia, muito obrigado. Te desejo muita, muita luz em todo o seu caminho, igual foi até hoje. Um beijo grande, parabéns. Te
8: amo, viu? Beijo. Parabéns, Pati, Desejo que hoje seu dia seja radiante de luz, paz e amor que receba muitas homenagens sinceras e que não faltem o carinho e a companhia das pessoas que você mais ama. Feliz aniversário. Curta de montão na medida do possível. Beijos e
4: saudades de todos vocês. Patoca querida, queria te desejar um feliz aniversário, tudo de bom para você, que você curta bastante teu dia, viu? E que você é uma prima muito querida e te amo muito, viu? Um beijão. Parabéns,
7: Patrícia. Cinquentou, hein? Igual nós três. Beijo, prima. Te amo.
14: Parabéns,
1: Patrícia. Parabéns, Patrícia.
12: Parabéns, Patoca.
0: Parabéns, Patrícia.
1: Se enquentou, hein, prima querida? Parabéns, viu? Beijão.
17: Já. Parabéns, Paty, sogra querida. Um beijo. Parabéns.
3: Parabéns, Tia Paty. Muita saúde, te amo muito. Beijo. Parabéns.